0: Coloque seu fone de ouvido, faça o seu comentário, porque está começando mais um RESENHA DE
1: VERTIÁRIO
0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um programa do Resenha de Vestiário na Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar e no Spotify, né pessoal? E hoje a gente vai falar sobre projeções do Campeonato Paulista, Champions League e uma reportagem de alguns jogadores que voltaram da carreira para voltar a jogar futebol, né? saíram da aposentadoria, comigo mesmo, óbvio, Bruno Guerreiro apresentando o programa de hoje, e estou com Matheus Obana e Rafael Esteves, boa noite senhores, como vocês estão?
2: Salve, salve querido ouvinte, sejam muito bem-vindos aqui ao resenha de vestiário aqui na Rádio Marca Brasil, programa 54, é... sejam muito bem-vindos, bora juntos para mais um e tamo junto.
1: Fala meus queridos, estou tô, tô, tô de volta aí, semana passada não compareci, eu tô numa briga com, com o Joey. Quando eu colo, ele não cola, e vice-versa. Dá uma boa noite aí pro Ana, pro Guerreiro, pro Jorge, que apesar de não estar, aqui, estar hoje na mesa, nosso camarada aí, mandar
2: um salve pra ele. E não vou. Está sempre nos nossos corações. Eu
0: ia brincar, até ia começar o programa assim. Boa noite, querido resenheiro. Boa noite, <risos> querido resenheiro.
1: <risos> Pode crer. Vou dar um beijão pro Jorge lá.
0: Menos pro Joey, porque o Joey não merece. É isso aí. Então, vamos começar pelo fiasco, né, que foi a campanha do Santos rapidamente aqui. Não se classificou, mas também não caiu, que era um, um dos perigos aí dessa campanha no Campeonato Paulista do Santos, né, Rafa? O que, que a gente pode dizer sobre isso? É... Foi bom pro Santos isso?
1: Péssimo pro Santos. Segundo ano consecutivo que o Santos não consegue se classificar pro mata-mata do, do Campeonato Paulista, guerreiro. Então eu penso assim: o torcedor Santista deve estar é, com a cabeça quente, morrendo de vontade de, de xingar o tal balde, fazer um monte de loucura é, por conta do time, por conta da, da péssima campanha aí no Campeonato Paulista, mais uma vez. É, corri o risco de rebaixamento, sim, era visível isso. É algo que a gente vem sempre comentando aqui na, no, 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 nos últimos programas, até no, no ano passado é, rolou um debate bem legal aqui entre eu e o, e o Joey, nós apostamos, inclusive o Joey tá me devendo, ele tá fugindo dessa, que ele não quer me pagar, onde eu, eu cravei que o Santos não cairia no Campeonato Brasileiro, só que tá batendo na trave isso, né? É, já é a segunda vez que acontece isso no Campeonato Paulista. Ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Santos passou por um perrengue.
0: E o ano passado, e... acho que o Santos ainda estava um pouquinho melhor, né? Não, ou não?
1: Tinha, é, tinha o Marinho até o início ali da temporada ainda. É, vinha ali com uma base boa, mas o time foi se desmontando, é, tinha o Soteudo, né, acabou perdendo o Soteudo, muitos jogadores chegaram, outros saíram, e um negócio que a gente vem sempre falando, que é até chato eu tocar nesse ponto novamente, mas eu vou tocar porque faz parte do nosso futebol brasileiro, que é a troca incessante de técnico. Então o cara ele chega, ele tem menos de. Eu já perdi a conta, quantos treinadores já passaram na, na, no, no Santos nesses últimos dois anos. Que eu vou, que eu vou colocar aqui. Se eu aumentar, é, se, eu, se eu alongar os anos, aí vai ficar pior. E eu acho que essa troca de técnicos, comissão técnica e, e, e jogadores é uma é um Só para
0: elucidar, eu acho que eles demitiram o Carilli, o Carilli e contrataram o Fabian Bustos, né?
1: Exatamente, o Carilli, o Carilli ficou quanto tempo? O Carilli deve ter ficado é, meia temporada ou nem isso? E a conta não fecha, é, não dá tempo de você formar um elenco, não dá tempo do cara chegar, implementar a filosofia dele... Os torcedores santistas não gostavam do jeito do Carilli, por ele ter um DNA é, defensivo, que é o estilo de jogo que, que fez ele se alçar no Corinthians. Não é algo que combina com o Santos, que tem um DNA mais ofensivo, mas até aí é gosto, até aí. Isso é, isso é da diretoria, isso é uma convicção, que a diretoria é, se baseou e tentou, com o Carilli, é, ver se dava jogo, ver se conseguia balançar um pouco, mudar. Não deu certo. E o Santos está pagando um pato, Guerreiro. É um time que é tradicionalíssimo no Campeonato Paulista. É uma pena ficar de fora agora do mata-mata. É... Porque a gente gosta né, que as melhores equipes chegam, essas equipes mais tradicionais. Mas o Santos, infelizmente, mais uma vez, é... não vai disputar essa parte final do Paulista. E já entra com o sinal vermelho. Eu nem vou colocar sinal amarelo, hein? Eu já vou colocar logo o vermelho pro decorrer da temporada aí. É, sendo que tem campeonato brasileiro pela frente, que é uma competição aí que ano passado o Santos também ficou a periga de cair, e é, é bem provável que vai ser mais uma temporada aí que o torcedor Santista vai querer esquecer, porque ainda é uma equipe que tá em formação. Trouxe o Ricardo Goulart para ser o camisa 10, mas o cara sozinho não vai apagar incêndio toda hora, ele até tá jogando bem esses últimos jogos aí. Eu acompanhei alguns lances dele e tal, ele tá buscando se entrosar com a equipe, mas ainda é uma equipe muito nova, uma equipe que ainda está em formação e, e essa fórmula, quando o de tá andando no decorrer da temporada, tende a não dar certo dele. Né?
0: Perfeito. Aproveitando a, o assunto dos reforços, né? O Fabian, Bustos, o Fabian Bustos pediu a contratação do volante William Maranhão, que fechou. Com, com o Peixe até 2024 Volante, Obana Você acha que era a posição mais precária desse Santos?
2: É, acho que é difícil a gente falar uma posição em que o Santos Não precise de contratação Talvez no gol só porque o João Paulo é um cara que passa segurança, é, na maioria dos jogos é quem, quem se destaca né, no do, do elenco do Santos, então acho que a única posição em que realmente não precisa de, de ressalvas talvez seja, seja no gol, então acho que o Santos não está numa posição de, de, de negar a contratação, né, de... de... De, de deixar passar uma oportunidade de mercado, que seja. Acho que não, não, o Santos não tá nessa posição. Tá até tentando pegar o Tietchan, inclusive, né, por empréstimo e, e não pagar nada por enquanto. O Santos está buscando ativos para poder é, bancar essa contratação do Tietchan. O São Paulo não aceitou nenhum, nenhuma moeda de troca que o Santos ofertou. Então, o Santos está nessa posição de, meu, é volante? Vem. É lateral? Vem. É atacante? Vem. Eles têm que aceitar o que vier, porque a situação precisa de, de peças né qualquer time em crise começa a passar por essa situação de perder muitos jogadores e não conseguir repor né? repor jogadores é, que até então tinham uma certa importância ali o elenco né a perda do Marinho é é gigantesca né era era um era o craque do, do Santos era o craque um dos craques do brasileirão do ano passado então é uma perda difícil de repor o Ricardo Goulart chega numa numa espécie de fim de carreira, já, né? Porque ele já tá mais, mais uma idade mais avançada, um pouquinho mais pesado, então é uma espécie de, de término ali de, de, de expediente para o Ricardo Goulart, Mas o que o que o que resta ao torcedor Santista é justamente o que o Rafa falou: agora é, é torcer para a temporada passar logo para acabar logo e para o torcedor, torcedor poder sonhar com, com uma temporada digna, né? da história do Santos. Falando um pouco sobre os os, os técnicos, né? O Santos tem uma média aí de um técnico a cada cinco meses de 2019 para cá uhum. teve o Josualdo Ferreira no começo de inclusive é um dos que mais teve tempo de 23 de dezembro até 5 de agosto 49% de aproveitamento não na verdade o Cuca é quem ficou mais tempo naquele Ariel, ele ficou é, né?
1: também ano passado
2: isso eu, eu o Alan veio depois do Cuca né o Cuca ficou por 50 jogos de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 51% de aproveitamento maior também dos últimos técnicos, o Alan ficou pouquíssimo tempo, não chegou nem a dar dois, dois meses, chegou em março, saiu em abril 42% de aproveitamento o Diniz chegou em maio saiu em setembro, 44% de aproveitamento, aí veio o Carilli, ficou, salvou o Santos do rebaixamento do ano passado, teve 46% de aproveitamento, mas agora já tem o Fabiano Bustos, então é... é aquilo né, o futebol brasileiro já é uma máquina de, de roer técnicos por si só só que quando o clube não consegue entender que precisa começar a, a, a dar respaldo para o técnico, né, para o técnico criar raiz, criar, criar um embasamento do trabalho dele ali, precisa de tempo né, precisa de tempo e se, se nenhum desses técnicos tem tempo, significa que a diretoria está sendo equivocada a escolher esses, esses, esses profissionais né, para para implementar. Implementar, implementar o, o, a filosofia e o tipo de trabalho que eles propõem. Então, é, isso passa pelo estudo da diretoria. Né, que, inclusive, foi muito criticado. Não só a diretoria, né? Diretoria, jogadores. Sobrou para todo mundo no último jogo do Santos contra o Lagoa Santa. Né, o jogo de, de, de despedida da, do Paulistão. E no fim do jogo. Que até então parecia tranquilo, né? Tava 3x1, mas o Água Santa diminuiu. Acho que até corri o risco ali de, de, de um empate, né? Porque o segundo gol do Água Santa saiu é, aos 30 e, às 40 do segundo tempo. Então existia ali um risco de empate. E era muito perigoso para o Santos, né? Porque o, por mais que a Ponte Preta também não tenha vencido sua última partida, né? acabou até rebaixada, seria vergonhoso para o Santos depender de outro resultado, mesmo jogando em casa contra a Água Santa. Mas pelo menos nesse sentido deu tudo certo. Conseguiram ganhar a Água Santa. Terminaram em 13 no campeonato de 16 times. Então é muito pouco para a história do Santos. Míseros 38% de aproveitamento. Então é mais um, um início de temporada para o torcedor a gente se esquecer. Né? E agora é a gente. Ou a gente vê até quando. Até quando o, 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 o Fabiano Bustos aguenta, né, essa, essa pressão que é o futebol brasileiro. Qualquer duas partidas ruins ali no Campeonato Brasileiro já vai balançar, muito provavelmente. E o Santos é, já vem pressionado
0: não... também, né, cara? Com um bom resultado. Ele tá pressionado a ter bons resultados.
2: Exato. Já, já, já entra pressionado em qualquer campeonato que, entrar, que, que participar agora, porque já foi uma. Porque o é jogo uma... é final de par...
0: campeonato agora.
2: Exato, e aí foi uma participação pífia no Campeonato, no campeonato Paulista, Meu né, a gente traga. já é, é o segundo ano seguido, que eles não, não vão pro mata-mata, e eu passo que tem Guarani, que tem São Bernardo, Santo André no mata-mata, e é, é, é uma situação complicada pro Santos, né, mas... Outra... Mas é isso, não vamos, não vamos seguir muito tempo aí com o Santos, não.
1: Aquela coisa, o Santos é a equipe, como eu disse, ela é, tra é tradicionalíssima do futebol paulista, futebol brasileiro, ela é, é uma das equipes que não caiu ainda para a Série B, é, de nenhum campeonato, então o um torcedor santista, que é saudosista ela é por si só, é, não quer ver a equipe que jogou o Pelé, que é o maior jogador de todos os tempos, é, passar essa nhaca que tá passando aí nos últimos tempos e disputar uma série A2 do Campeonato Paulista. Não desmerecer na série A2 que, que é um campeonato de acesso a a primeira divisão nossa aqui, que é um campeonato muito disputado, difícil de se jogar, é... o torcedor não gostaria de ver o Santos da Baixada passar por isso. E recentemente o Santos, olha como o futebol é maluco, recentemente o, o Santos estava numa final de, campe... de Taça Libertadores da América, Verdade. caramba. Olha como o mundo muda rápido e no futebol as coisas acontecem num time totalmente diferente. Mas é como a gente já vem falando aqui e batendo essa tecla. Passa por uma série de coisas lá da diretoria, é, grana. O Santos é um, é, é um clube que a receita do Santos é, não tem como gerar caixa toda hora. Teve pandemia. É, o Santos está com dificuldade de vender atletas e comprar também. Então é, é, é uma equipe que agora, nessa temporada de temporada de 2022 vai, vai fazer um campeonato modesto não, não espere o torcedor santista é, que, que o Santos vai chegar entre os cinco primeiros do campeonato brasileiro, se chegar entre os 10 cara, é o é um presente de natal antecipado aí, porque eu nem sei quando vai acabar o campeonato brasileiro esse ano, devido aí a maluquice da, do calendário mas quando chegar na reta final lá o Santos não tiver mais risco nenhum de rebaixamento. Cara, agradece, vai lá pra Aparecida do Norte, é, eu, não, eu não sei a religião de cada um aqui e tal, mas, meu, porque eu, eu acho que vai ser uma temporada complicada, difícil. Tá? Visto que foi o Campeonato Paulista com equipes é, com poder técnico menor, o Santos encontrou dificuldade enfrentando equipes, é, teoricamente, que, 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 que jogavam no erro do, do adversário, o Santos não conseguiu apropor o jogo em quase, nem, em, em quase nenhuma partida. Salvo algumas exceções aí que, em alguns jogos que o Santos conseguiu sobressair, mas na grande maioria foram jogos muito difíceis de assistir
0: dele. Perfeito. É, a trajetória do Santos se encerrou agora no Campeonato Paulista de 2022. A Ponte Preta e o Novo Horizontino foram rebaixados por Paulistão a 2 E o Corinthians veio de uma vitória em cima do... deixa eu lembrar aqui... Em cima do novo Horizontino, exatamente o, o rebaixado do Campeonato Paulista e vai pegar nas quartas de final o Guarani. Rapidamente, Obana, o que, que a gente pode comentar dessa projeção do Corinthians? Adversário fácil?
2: É, sempre lembrando, querido ouvinte, que o nosso programa é gravado, então a gente grava na segunda-feira, né? O programa vai ao ar na quinta. E essa partida é uma partida que eu confesso que tava secando muito o Corinthians para pelo menos um empate, né? Para que na classificação geral a gente ficasse em segundo e aí pudesse mandar o jogo de uma eventual semifinal em casa. Infelizmente não rolou, né? Muito, muito mais em função do São Paulo, de não ter conseguido fazer mais gols. É, na sua partida do que o Corinthians. Né? O Corinthians já, já tinha a obrigação de ganhar do Novo já classificado, uma das, a, a, uma das piores, não, a pior equipe do campeonato, então já era natural esperar essa, essa vitória do Corinthians. Mas o São Paulo podia, teve a oportunidade de fazer um placar mais elástico contra o Botafogo, Perdeu um pênalti com o Nicão. Perdeu um gol embaixo da trave com o Rigoni. Então, isso é mais um castigo para o próprio São Paulo. Né? Mas é aquela coisa. É a velha máxima do futebol. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. né? Se tiver, se tiver que ser campeão, vai ter que ganhar fora de casa. E, e faz parte. Né? Então, o Corinthians agora... É, inclusive está jogando, né? o jogo começou hoje, quinta-feira é, dia de 24, às, às 19h, 7 da noite então esse jogo está rolando e aí é muito provável que o Corinthians elimine o Guarani, né? o jogo no anel Neokimicarena o Corinthians é muito forte, o São Paulo já jogou contra o São Bernardo também no Morumbi se, se, se for seguir uma lógica aqui, São Paulo também está classificado, e aí um, um possível cenário em que o Corinthians não joga em casa na semifinal é se o São Paulo ganhar por mais três gols de diferença ou de repente o Corinthians passar nos pênaltis. É, mas é pouco provável, né? Vamos vamos ser sinceros, vamos ser sinceros que falar a verdade, porque o Guarani foi a décima equipe do campeonato, né? ficou em décimo lugar com 14 pontos em 12 jogos, só 4 vitórias. Então passou ali muito em função da sua da sua chave do grupo também, né? Tava na, na, no grupo do Corinthians, o Corinthians terminou com 23 pontos e o Guarani com 14, então uma diferença aí de de nove pontos. É né? uma diferença bem elástica. Mas acho que o Corinthians é um dos times é a segunda força da capital, né? Vamos falar um português um, um português claro aqui. Segunda
0: força e, não, e... aí você tá me eu, Ah, eu, guerreirão. Eu já falei São Paulo e Corinthians para mim tá no mesmo patamar,
2: mano. Não, não dá, velho. não a, a gente pode ver o, o que, único que vai acontecer. Que
0: eu que está acima do São Paulo de dia, é o, é o Palmeiras. Só e o Santos. A gente se pode
2: ver. A gente pode ver o que vai acontecer nesse mata-mata, nesse tá? Mas eu, eu se acredito foi o Corinthians, bastante que. Se o
1: Corinthians na na, a, a, a gente na frente do Corinthians, mano? Não, atrás
2: não, do eu Corinthians. Não
0: ponho. A, gente, a gente atrás do Corinthians.
2: Em termos de. de peças individuais, é, de. Ah, não, é, então. Mas jeito. vamos ver, vamos ah, ver, segue, porque segue o São Paulo. O São Paulo tá <risos> aprendendo a jogar clássico. Tá aprendendo, o, o Rogério tá ensinando esses caras a viver um clássico de verdade. <risos> Então, isso dá uma luz. Isso dá uma luz pra, pra gente, de repente, finalmente ganhar uma partida lá na Arena. Mas só pra fechar aqui o comentário sobre o Corinthians, aí o, o, o Rafa dá uma palavrinha também. É, o Corinthians fez aquilo que se espera do Corinthians no Campeonato Paulista, né? Liderou o seu grupo, chegou no mata-mata, é, tem um bom ataque, uma boa defesa, então. É normal, até aqui tudo normal, né? A passagem do Vitor Pereira tá só começando, né, o terceiro ou quarto jogo, cedo para falar, para dar qualquer panorama sobre sobre o desempenho dele, mas o Corinthians chega forte aí nesse mata-mata e é, vamos ver, até o fim do programa a gente provavelmente já vai ter definido aqui quem vai ser quem quem serão os, os adversários das, das semifinais.
0: Perfeito, Rafa. Vamos pincelar Palmeiras antes da gente poder falar do nosso glorioso tricolor. É... Foi parado, né? Digamos assim, na Blitz do Bragantino, no jogo de 1x1. Um, um. um jogo polêmico, principalmente pro Daverson, que fez o gol de pênalti. Depois de dois minutos ele acabou sendo expulso. Porque ele deferiu algumas palavras pro árbitro aqui que eu não posso é, falar por causa do, da Rádio Marca Brasil. Mas. O Palmeiras já falou que não conta com ele no segundo semestre desse ano, ou seja, já vai repassar o atleta, e entra naquilo que a gente falou no programa passado, que eu acho que você não estava, que o Davidson é muita, é muita marra, ele vai muito pela torcida do Palmeiras, porque na hora que o Palmeiras der um pé na bunda dele, eu falei isso semana passada... <risos> ele não vai jogar mais o futebol que ele supostamente <risos> tem, né, cara? Então, fala do Palmeiras aí. O próximo confronto do Palmeiras Eu também vai falar... ser contra o Ituano, que fez uma belíssima partida aí nesse Campeonato Paulista, né, cara? Diga-se de passagem. O que, que a gente pode falar? Vai ser é... jogo bom, hein? Falar rapidamente do
1: Daverson, que ele é o um cara folclórico, né? Vamos usar essa palavra, que ele, ele, ele gosta disso, dos holofotes, ele gosta de... De, de causar esse tipo de situação nos jogos. Tecnicamente é um jogador que, que ali para a posição ali, do Palmeiras ali. É, se o Palmeiras for no mercado, consegue e fácil, com o poder financeiro que o Palmeiras tem, consegue achar um centroavante bom, então ele, ele, ele vai ser negociado no segundo semestre aí. Até para
0: evitar. É... Já pintaram alguns clubes é... interessados, né? O Grêmio e o Vasco supostamente tiveram interesse no Atlético. Mas... Eu, 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 eu vi algo ali do Vasco ali, mas vamos
1: ver. Não, não sei se, se ele vai topar ali, jogar no Vasco. Vai ter que ver se ele quer também, né? Tem toda essa questão do atleta em si. Mas o, o Daverson é isso, cara. como eu falei, é um jogador folclórico, é um jogador que gosta desses holofotes. Mas falando um pouco agora do Palmeiras especificamente. O Palmeiras é, de longe aí nadou é, muito à frente do, dos seus adversários nesse campeonato paulista. O Palmeiras vem com uma campanha boa aí de nove vitórias, teve dois empates, nenhuma derrota. Então fecha aí o aproveitamento aí com mais de 87% aí. Então é um dos franco, franco favoritos a ser campeão paulista é, esse ano. O Abel tá com a equipe na mão. É, a equipe tem peças, tem um elenco vasto aí que ele pode mesclar, então ele pode jogar é, de N formas. Ele tá com o Dudu, tem o, o Rafael Veiga, que hoje, pra mim, é um, é um jogador que... Ali Dispensado, Pura, né, mano? Ele tá muito bem e... É estranho a gente não ver esse cara numa seleção brasileira pelo que ele tá fazendo aí com a camisa do Palmeiras. Mas aí é
0: um é... assunto que a gente fala mais para frente. É, a Pamelo, é, um assunto, Tite, né?
1: é um assunto que não é para agora, mas é um cara que ele, ele tá merecendo, sim. Então é, é uma equipe que vai chegar muito forte aí nessas quartas de final aí da, do Campeonato Paulista. Pega o Ituano, que é uma equipe forte também, uma equipe que, que sempre chega... É, um ano ou outro consegue chegar na, na fase do mata-mata Fez uma campanha é, bem regular Não é uma campanha ruim, mas é uma campanha dentro
0: do, do que se esperava ah, eu do achei, Eu achei até acima do, do esperado, visto que era o Ituano, né, Rafa? Ele jogou é, bem o,
1: o, que eu, o que eu vi assim foi que foi a equipe que, que dentro do orçamento Dentro do, do planejamento que tinha para o Campeonato Paulista Tá ok e, e tinha isso em meta, chegar nessa fase do mata-mata aí só que pega a principal equipe que é, que é o Palmeiras. Então, se a gente tiver que cravar, quem vai passar? Como é jogo único, a gente não pode. A gente, a gente pode esperar de tudo de uma partida única, né? Então, dentro de 90 minutos, ali muita coisa pode acontecer. Mas de longe, o favorito é o Palmeiras para passar pela 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 condição que chega, pela confiança. Eu diria que o Abel ele, ele vem trabalhando isso muito bem desde o momento que ele, ele chegou no Palmeiras, todas as entrevistas que eu vejo, ele, ele tem isso de sempre falar do lado emocional do jogador, da concentração que é importante, que é um negócio que eu gosto, que, que eu acho que, que falta muito aqui no futebol brasileiro em, em dado momento. Então ele trabalha, ele passa isso os jogadores para manter o foco dentro dos 90 minutos. Então esse Palmeiras não é só forte tecnicamente, eu vejo hoje o Palmeiras forte mentalmente. Então é o Palmeiras que... É, consegue dentro do, do jogo passar por diversos momentos de, de adversidade e, e, e consegue aguentar o tranco aí, consegue se sobressair então chega bem aí pra essa fase final aí do, do Campeonato Paulista
0: o é, Bano, aproveitando aí que a gente tá falando de Palmeiras, eu queria que você falasse também sobre o Daverson, se você quiser comentar sobre esse caso e também salientar um dado muito interessante, o Palmeiras tomou 3 gols em 12 partidas cara é, dá para falar que tanto o ataque quanto a defesa funcionam como que esse time é o time do Palmeiras parece um time mágico né a gente não a gente vê bons lances mas não vê tipo um, um futebol extremamente ofensivo uma zaga extremamente forte eu não sei explicar qual é o ponto que liga esse time é o Abel
2: é o Abel é e é a soma dos fatores né a zaga é muito forte o Gustavo Gomes é o Xerifão ali é um dos melhores zagueiros do Brasil inclusive é, pode pode até ser discutido mas é, acho que minha opinião talvez pode ser mais, mais encontrada aí nas esquinas do, do país, então talvez, <risos> haja, talvez haja concordância aí com a minha fala, que o cara é, é brabo mesmo. Mas, e assim, se você tem uma zaga que sofre só 3 gols e um ataque que faz 17, é, que as medo, coisas cara. estão funcionando com bem. É, com muita tá vergonha, funcionando. desculpa torcedor do Palmeiras.
0: <risos> eu acho que eu fiquei choque. Mas o, o Palmeiras <risos> é sensacional. Eu tô falando isso sempre. Vai lá, Alberto.
2: Tá, tá funcionando bem, porque pô, os, os caras tiveram um, um saldo de gol de, de 14. Né? O segundo é o Corinthians com 10 e o São Paulo em terceiro com 8. Então, funcionou de forma magistral. Até poucas rodadas atrás, o Palmeiras tinha tomado um gol só. Né? E aí, acabou sofrendo esse, esse último contra o, o Bragantino, que também, por sinal, é uma grande equipe. Terminou em, em quarta colocação, mas é uma equipe que, que tem chegado com consistência, né? Tem, tem todo o investimento lá da Red Bull, então é uma equipe que. E, e sem contar o trabalho do Barbieri também, né? arte de se ressaltar que o cara entende também do que tá fazendo. É, perdeu o Arthur, mas o Elinho é, tem jogado. Na verdade, acho que o Arthur não saiu. Quem saiu foi o. não vou lembrar agora mas tem um nome um nome um nome que que fez a diferença no passado no Red Bull e acabou saindo não lembro quem é mas enfim o, o, o Elinho fez a sua parte lá a sua parte fez um gol é o, o Arthur tá tá jogando sim mas o Elinho tem, tem 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 feito uma boa passagem também né pelo Red Bull então acabou fazendo o gol da partida que até então dava a vitória ao Palmeiras mas né mais um pênalti pro verdão Dessa vez sem o Veiga sem o em Campo, Deverson assumiu a responsa e bateu. Uma, fez uma boa batida, inclusive, né? um, uma, bela, uma bela cobrança de pênalti, mas em seguida, né? dois minutos depois, acaba intimidando ali o juiz e sendo expulso de maneira que, que chega a ser assim um caricata, né? Porque o cara acabou de fazer o gol, fez dancinha, chorou. Aí no lance seguinte é um, é um, um outro personagem, totalmente diferente Que numa que falta no meio de campo Sai é, com o dedo em ishi, e, e reclamando Cara a cara com o juiz Então só ressalto o que a gente já falou No último programa, que é um cara que né? É totalmente fora da curva Então o Palmeiras realmente não precisa né, De um jogador desse, ele já não agrega tanto é, Falando em, em termos de campo né? Não é um cara que, pô, beleza Fez o gol ali do, do, do título da Libertadores Tá na história, mas Ok, passou, vida que segue pra, Pros dois lados então... então o
0: Deverson tá falando, o Rafael Veiga tá fazendo gol né?
2: Exatamente tá, tá marcando história ali De forma mais profunda então é isso, agora a vida que segue. A gente dificilmente vai voltar a falar do Davidson aqui nesse programa. Ainda bem, chega de de, de, de. de piada de mau gosto. Porque esse cara, ok, vai. É um personagem pro futebol, vamos concordar, né? Ele viraliza em todas as páginas. Realmente o cara é uma fábrica de meme, mas. É, é triste de ver um negócio desse, porque, meu. Podia ter. podia ter um. um, um garoto ali. que, sei lá. Enfim, vou, vou, vou falar besteira aqui, mas. Tocou o barco aí, Guerreirão Pra
0: deixar a torcida do Massa Bruta Que escuta a gente provavelmente também Feliz Red Bull Bragantino contra Santo André Quanto vai ser,
2: Urbano? Ah, o Red Bull passa fácil é, Santo André é um time que Ok, fez uma campanha ali Razoável, mas é, o, o Bragantino é muito forte né? Ainda mais dentro de casa O, o Bragantino passa fácil aí Uns 2x0
0: Perfeito, e você Rafão?
2: Ah, eu vou de uns
1: 2x1 para o Bragantino. O Bragantino passa fácil também. O Santander é uma equipe limitada, né? É uma equipe que... é, é Contra o São Paulo, por exemplo, é, no, no Morubi, ficou atrás dos 90 minutos. O tempo inteiro. Praticamente, jogando por uma bola. Então, eles vão fazer a mesma estratégia, vão ficar atrás e vão jogar por uma, por uma bola no contra-ataque para tentar surpreender o Bragantino. Já o Bragantino tem velocidade, tem jogadores... Que, que podem desequilibrar a qualquer momento. Então, acredito que vai passar uns 2 a 1 um, tranquilo para a próxima fase.
0: Beleza. Então, vamos
1: falar do nosso glorioso tricolor.
0: Que. Vocês gostam, ah, vocês gostam. O,
1: o programa aqui, pelo que eu tô vendo, tem que virar resenha do tricolor, viu? Porque, rapaz, <risos> os caras até mudam um o tom, né? velho. Os caras até mudam um o tom. Os caras correm para falar dos outros times. Chegando no seu pau, vamos falar do tricolor. O cara até respira,
0: foda, para falar do tricolor. Olha, eu queria falar
1: melhor do meu
0: tricolor hoje mas a partida que ele fez contra o Botafogo de São Paulo foi 2x1 pro São Paulo obviamente, fomos classificados para as quartas de final contra o São Bernardo só que eu achei o São Paulo subestimando muito o Botafogo de São Paulo que era um time que estava precisando do resultado para conseguir acho que se classificar ou não cair, era para se classificar, dependia do resultado de outra partida também, mas é, ele esnobou, quantas, quantas chances erradas o tricolor não aproveitou, depois que tomou aquele <risos> gol de empate também, eu juro para você, eu fiquei muito preocupado, o time aí depois o time resolveu acordar, depois que tomou o gol de empate, falou, não, peraí, a gente não pode empatar essa partida, por mais que estivesse classificado. Então, assim, acho que faltou um pouco de gana para o tricolor levar, ganhar mais com um placar mais elástico, mas a gente deseja boas vibrações aí contra o São Bernardo. Mas a minha, minha opinião é questionável, então vamos com o Rafael Esteves, Vai, Rafa, manda bala. Eu vou
1: começar aqui, primeiro, parabenizar o jovem goleiro Thiago Couto, né, que estreou. Ele que veio da, das categorias de base aí de São Paulo. Teve a chance aí nesse, nesse jogo contra o Botafogo. Ele se mostrou seguro, apesar de ter tomado um gol que não teve culpa nenhuma. Mas ele se mostrou seguro ali na, na, nas vezes que a bola veio ali na meta do São Paulo. Ele se postou bem, orientou a defesa. E é um jogador aí que, apesar da, de 22 anos, tem sim potencial assim, para o futuro... É, se o São Paulo souber lapidar ele, souber cuidar bem dele aí. Ou até emprestar ele eventualmente aí, agora que, que temos o Jandrei, o Volpe, no decorrer da temporada aí para ele pegar uma experiência em outra equipe e depois voltar, tranquilo. É, o São Paulo fecha essa, essa fase aí do Campeonato Paulista aí, com, com 12 jogos. É, fez uma campanha, começou mal, a gente até comentou no, no início aí, que ficamos preocupados aí. Mas do. No geral, a gente conseguiu sete vitórias, tivemos dois empates e, e três derrotas aí. Terminamos com o quarto melhor ataque, né com 18, 18 gols marcados, e a terceira melhor defesa aí, apesar, apesar de, de achar esses números aqui, você coloca que é Campeonato Paulista e tudo mais, mas são números né, para a gente se, se basear e tê-los aí. É, o que esperar do São Paulo agora para essa fase aí da, do Campeonato Paulista? cara, o que vier agora vai ser lucro. É, 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 o, que, é o que eu encaro o São Paulo. É, esse jogo do Botafogo, Guerreiro, não é que o, que o São Paulo é, subestimou o Botafogo. Eu acho que pelas mudanças que o
0: Rogério fez na equipe... É, ah, exatamente por essas mudanças que eu questiono você, Rafa. Não, o cara mas, mudou o time todo cara, no segundo mas, tempo, mano. O Rogério, o Rogério, toda entrevista ele
1: tá batendo nessa tecla, velho. Ele tá rodando o elenco, ele tá rodando o elenco. Se a gente chegar pro Rogério e falar, Rogério, qual que... É, qual, que são os 11 do São Paulo. Nem ele vai saber, porque ele tá é que rodando... Assim, não, mas
0: Espera lá, tudo bem, eu entendo que a gente já tava é, classificado. Né? Não tem problema o Rogério fazer essa rotatividade. Só que assim, o problema é ele fazer isso mais pra frente, é o que você acabou de falar. É muito estranho essa rodagem de elenco, cara.
1: Eu, eu, eu vejo assim, eu acho que agora, assim, minha opinião, eu acho que no campeonato, no, no, no começo da temporada, você tem que fazer mudanças na equipe é, jogo a jogo, por quê? Ainda é início de temporada. Tem muito jogador que, que ainda não tá 100% fisicamente. São Paulo mesmo é, passou por alguns problemas aí na, na pré-temporada. A gente perdeu o Luan, que deve ter machucado na piscina do São Paulo. O, o Luciano, que deve ter machucado no. Ele deve ter machucado acho que no apartamento dele fazendo sei lá o quê. É, que, que foram jogadores brincadeiras à parte, tá? que foram jogadores que, que, que começaram a temporada agora de 2022 machucados e estão voltando agora, o Luciano inclusive marcou o um gol, é, e ainda não estão 100%, e os outros não também eu
0: acho que você perca a Olinha de raciocínio, mas eu acho que o Luciano ainda está mais arriscado perder a titularidade que o Luan, né, cara porque o Luan ainda tem a vaga garantida, eu acho agora já o Luciano é tem o Luan, muita que eu,
1: eu, eu vejo o Luan assim é, antes da chegada do, do Pablo Maia que é o jogador ali, o, o, aquele, aquele volantão que, que dá o combate, aquele volantão que a gente, é, no jargão do futebol, a gente fala que é o carregador de piano, o, o grossão mesmo, né? O cabeça de área, né? Vamos colocar assim. Ele, o São Paulo só tinha o Luan. Só que agora me surgiu esse Pablo Maia que vai fazer sombra pro Luan. Então, os dois vão brigar pela posição ali. Eu não vejo o São Paulo jogando com os dois é, no decorrer da temporada de, de titulares. Ou vai ser um ou vai ser outro, até pelo estilo que o Rogério está empregando aí na equipe. Então, eles vão disputar essa posição aí. Mas se o Luan tiver 100% fisicamente, o Luan é de longe, ele é muito ele é mais completo que o Pablo. Inclusive, o Luan, ano passado, é, marcou o primeiro gol que, que abriu aí o caminho da vitória do São Paulo contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Então, ele é um jogador mais completo hoje, porém, ele ainda carece aí da parte física. Essa rodagem que o Rogério vem fazendo no elenco aí, que ele, inclusive, ele, toda entrevista ele vem pontuando, é justamente por isso. Lesões, é, jogos, é, um atrás do outro, praticamente. O São Paulo começou a disputar a Copa do Brasil agora, então aí a gente tem que colocar viagens é, e tudo mais. Então, o Rogério não tem um elenco ainda, um elenco grande igual ele gostaria de ter, inclusive ele já, ele já salientou isso também. Então, ele tá trabalhando com as peças que ele tem e Tá buscando prepará-los da melhor maneira para os confrontos aí que, que o São Paulo vai ter. Nessa partida contra o Botafogo, eu, eu acho que ele fez certo em mudar um pouco a equipe, soltar um pouco mais a equipe em algum momento ou outro ali. É, agora, na parte, nessa parte final do Campeonato Paulista, se tudo der certo aí, o São Paulo passando, vamos, vamos ver como é que vai ser é, as semifinais. É, eu acho que é importante a gente cravar isso. O São Paulo não é favorito a ganhar o Campeonato Paulista. Eu acho que a gente tem que a gente tem que trabalhar com a realidade hoje. Hoje o São Paulo, se a gente for por elenco, jogador por jogador, a gente tem que colocar o São Paulo abaixo. Eu coloco o São Paulo abaixo do Corinthians pela, pelas contratações que o Corinthians fez, pelo time de Corinthians tem, que, mais, que é mais experiente que o nosso, é, eu colocaria assim. E o Palmeiras eu, eu ponho em, em primeiro lugar. Mas é uma equipe que ainda está em construção, viu? É, é, pessoal, não vamos desanimar em relação ao São Paulo. Tem muita e coisa tem que vai... Eu não me
0: escutar você falando isso, cara. Você é urbana concordando em colocar o São Paulo sendo... É, Sim, Guerreiro. São Paulo. Assim, é, é, cara, é, é, quem é o que é, atual cara. campeão paulista?
1: Cara, mas isso não quer dizer nada. Isso, isso não, foi não? há um ano atrás, Guerreiro. Muita e co... qual o, é a dificuldade futebol, do São Paulo engatar guerreiro, mais um, um futebol, título nesse ano? O futebol, ele muda. A gente acabou de citar o Santos, que há um ano, dois atrás, estava disputando a final da, da Libertadores da América. Hoje o Santos teve que brigar para permanecer na Série A principal do Paulista. O que o São Paulo fez ano passado é, apagou. A gente não pode carregar que o São Paulo campeão paulista de 2021. Chegando em 2022, é o favorito. É o atual campeão? Ok, é o atual campeão. Vai defender o título? Vai defender o título. Mas não é uma equipe que se a gente colocar frente ao Corinthians e ao Palmeiras, pronta para ser campeã e, e fazer uma boa temporada aí é, no Campeonato Brasileiro, com chances aí de chegar na fase de grupos da Libertadores ano que vem, eu não vejo assim é uma equipe que tá em construção, o Rogério ainda não achou a equipe titular ele tem os jogadores principais que ele, que, que ele conta com eles o Nestor voltou a jogar bem é, que é um cara que, que no começo do Campeonato Paulista estava oscilando é, o Caleri tá fazendo gol que é o cara que a gente já pode cravar, que é o cara de confiança do Rogério o Rigoni a, a gente ainda ainda taca, a gente ainda essa pulga atrás da orelha que a gente não sabe o que aconteceu parece que o Crespo foi embora e levou o futebol do cara junto meu inclusive uma, ele, triste eu também fiquei ele marcou um gol a, nunca a mais eu coloquei um segmento. terno na minha vida depois que o <risos> Crespo mas beleza é, acontece mas o, o Rogério tá tá buscando encontrar o futebol do cara tá soltando o cara. Tem jogador que chegou e ainda não mostrou aqui veio que é o caso do Nicão, que perdeu um pênalti, que é um cara que tá vestindo uma camisa pesada, que a camisa 10 do São Paulo já foi do Raí, já foi do Pedro Rocha, já foi de, de, de vários jogadores aí de peso. E é um cara que ele ainda não está não é, você percebe que ele não está à vontade ainda com os companheiros e com o time então tem muita coisa para mudar então eu, eu coloco assim, o São Paulo é um time que ele tá em evolução tá melhorando, melhorou sim do começo do campeonato paulista para essa fase mas é uma equipe
0: em construção, e hoje, na minha opinião, é a terceira força do, do, do campeonato Paulista. Tá bom, Rafa. Bobana, não me decepcione, você tá muito quietinho nesse tema, quero que você fale tudo que tá nesse seu coraçãozinho tricolor aí, vai. É,
2: não tem como não te decepcionar com essa ideia que você tem aí do meu tricolor, não dá. Eu <risos> acho que sendo, <risos> sendo, sendo, sendo coerente com o meu comentário da última, da última participação, o Rogério tem girado o elenco, e isso... Nem sempre vai nos agradar, mas o importante é que agora a sorte está do nosso lado. A gente entrou com um time muito, muito mexido, muito mesclado. É, parecia que tinha tudo para aplicar uma goleada ali, de repente. Né? O gol saiu muito cedo, antes dos 5 minutos estava 1 a 0 já o gol do Rigoni. E a gente tinha ali uma esperança de um placar mais elástico, né até porque a gente precisava de um placar elástico não foi o que aconteceu, né, a gente deu espaço pro, pro Botafogo jogar e quando empataram é, a gente algum torcedor ou outro pode ter é, passado um filme ali na cabeça de, putz, eles vão virar e a gente vai virar chacota porque a gente precisava ganhar e saiu na frente e perdeu um pênalti com o Nicão e perdeu um gol um gol feito já com o Rigoni então em outros tempos a gente teria esse azar de perder a partida de virada, uma partida que tava ganha já mas a sorte virou, né? Tá do nosso lado. O Luciano entrou no decorrer da partida, conseguiu fazer o gol da vitória depois dos 40, inclusive. Então isso mostra que o São Paulo tá com uma sorte diferente. Já é a segunda partida que o São Paulo acha um gol depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então, eu acredito no Rogério. Eu entendo que é ruim a gente não conseguir escalar o nosso time de cabeça, porque mostra um pouco de é, tipo, você não sabe o que vai acontecer né, na partida na, 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 na escalação Mas dá para ter uma ideia pelo menos Com essa com, com essa rotatividade que o Rogério Tá dando pro elenco, pelo menos A gente consegue ter ideia do que pode esperar Caso precise é, Repor alguma posição né, o, o Nathan, por exemplo A gente tanto pedia o Nathan Foi uma partida mediana, né, ele acabou saindo No, no intervalo é, Mas é um lateral que apoia bastante Que, que é veloz é, mas foi uma partida que ainda não dá pra dizer muita coisa né? Ele estreou e tal, beleza, 45 minutos Mas vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo Mas é um lateral que pode muito bem Cobrir o Igor Vinícius, por exemplo Vai que, né? de repente o Rafinha machuca Já tem uma idade um pouquinho mais acima Igor Vinícius não é o cara 100% confiável é, Tem partidas que ele tá bem acima Tem partidas que ele, está, que ele tá extremamente muito abaixo Então é bom a gente saber que tem um outro lateral ali Que pode segurar a bronca né, o Moreira também é um jogador que que agradou, que agrada bastante ao Ceni, foi convocado para para sub, sub 20 de Portugal. Então a gente tem opções. Né? O ponto negativo dessa partida foi o Unicão, que acabou perdendo o pênalti ao nosso camisa 10, né? O cara de 600 pau por mês, então é, foi um pênalti extremamente mal batido, desleixado. E o Nicão parece pesado, né? Embora ele tenha jogado bem contra o Mirassol, né? A gente elogiou bastante, inclusive, entrou bem, participou da jogada do terceiro gol, mas ele teve a chance de fazer um gol e... e, e, e passar logo essa fase, né? De, de... Putz, preciso fazer um gol logo pra desencantar. Então ele perdeu essa chance, mas é um cara experiente, né? Não se abateu por ter perdido o pênalti, então vai ter, vai ter mais paciência por parte da torcida e... E é isso. Agora a gente espera para ver o que vai acontecer. Né? Na verdade já aconteceu. O jogo contra o São Bernardo foi terça-feira, né? anteontem. Então é, já temos um classificado ali daquela daquela partida, bem provável. né? A gente torce aqui para que seja o São Paulo e que tenha sido também um placar elástico para que a gente possa torcer aí por um por um por um majestoso no Morumbi. Né? No Morumbi a gente sabe que dá para ter um pouquinho mais de confiança. O embora o São Paulo pega
0: logo o Palmeiras se passar para o São Bernardo.
2: Não, na verdade o Corinthians. Ah, menos mal, pega então tá
0: tranquilo, bora.
2: É, mas aí tem aquela coisa, né, o Palmeiras pega, pega o Ituano e depois provavelmente pega o Bragantino, então já dá pra cravar os caras na final, muito provavelmente. Mas beleza, a gente ganhou do Palmeiras na final também ano passado, então vamos, vamos uma fase de cada vez, né, vamos pensar primeiro no São Bernardo, depois a gente pensa provavelmente no Corinthians, né, aí... aí o que, o, que, o, que, o que custa também não torcer para o Guarani, né? Vai que o Guarani passa.
0: <risos> eu estava pensando então, nisso agora.
2: isso ajudaria bastante aqui para o nosso lado. Mas, é, pensando com os pés no chão, é, é pouco provável, né? É Corinthians. Então, vamos ver.
0: Ê, meu coração tricolor! Mas, eu quero pedir para o meu queridíssimo editor-chefe, passa a reportagem aí, por favor, Jorgeira.
2: Tenta que lá vem a história...
0: O quarterback, sete vezes campeão do Super Bowl, Tom Brady anunciou que desistiu da sua decisão de se aposentar e que vai retornar para a disputa da próxima temporada da NFL pelo Tampa Bay Buccaneers. Brady, que tem 44 anos, é um dos maiores jogadores da história da NFL, e ele surpreendeu o mundo esportivo com essa desistência somente seis semanas após anunciar a aposentadoria. Segundo o Astro, nesses últimos dois meses, percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Mas será que isso já aconteceu no futebol brasileiro? Vamos descobrir alguns nomes aqui que voltaram da aposentadoria para continuar jogando. Um desses casos é o Nelson de Jesus da Silva, mais conhecido como Dida. O Dida ele encerrou a sua carreira em 2010 no Milan, porém em 2012 ele foi convidado a jogar pela portuguesa e aceitou. De lá seguiu para o Grêmio e depois de dois anos ele fechou com o rival, o Internacional, que foi o seu último clube em 2016. Já o Richarlison, ídolo do São Paulo. Decidiu abandonar a carreira no fim de 2014 quando foi rebaixado com vitória. Após iniciar um novo projeto para se tornar jogador de vôlei, recebeu a proposta para defender a Chapecoense em 2015 e aceitou voltar aos gramados. O Rivaldo, craque do Barcelona, decidiu se aposentar em 2012 após passagens pelo São Paulo e pelo Cabos Corp da Angola. No ano seguinte, porém, o meio-atacante recebeu propostas de São Caetano e decidiu voltar a jogar. Prometeu parar de jogar no fim de 2013, mas acabou adiando a aposentadoria mais uma vez para atuar pelo Mojimirim em 2014. O Zico, grande galinho! Após deixar o Flamengo no fim da década de 1980, Zico resolveu se dedicar ao futebol pelo mundo e foi convidado poucos anos depois para popularizar o esporte no Japão. Foi então que voltou a entrar em campo pelo Kashima Antras na década de 1990, onde é ídolo histórico até hoje.
2: Senta que lá vem a história.
0: E você, Rafão, o que você tem a dizer sobre jogadores que voltaram da aposentadoria? É, existiu isso no basquete também, cara?
1: Existiu, pô. Basquete. Não sei se o Obana. O Obana provavelmente não pegou essa fase, ele devia, ele, devia, ele devia na época da chupeta, sei lá. Ou ele não tava nem naquele lugar que eu não posso falar porque. <risos> vocês me entenderam, mas no basquete aconteceu isso também, o, o Michael Jordan que é que é um assim um, o maior jogador de de basquete de todos os tempos, o, o Jordan vai brigar comigo porque ele vai
0: falar que é o LeBron,
1: ele, ele, vai, ele vai falar que é o LeBron, eu acho que eu concordo com ele, mas tem sempre vai ter essa essa briga, inclusive eu já queria aproveitar e, e recomendar para o pessoal assistir na Netflix tem um documentário bem legal que fala da, da dinastia do Chicago Bulls, é, é muito focado também na questão do Michael Jordan, é, o, o documentário chama Last Dance, se eu não me engano tem sete ou oito episódios, se eu não me engano, é, é muito bom porque ele fala, é, ele pontua a carreira do, do Michael e tem personagens incríveis lá, como Scott Pippen, Dennis Rodman, é, Phil Jackson, que foi o treinador da... Do, do Bulls nessa passagem e aconteceu isso com, com o Michael em duas ocasiões guerreiro, no 93 ele tinha parado que ele quis dar um time aí na carreira ele ficou cerca aí de 16 meses parado aí, é, pensando um pouco na vida teve problemas ali que aconteceram pessoais com ele, enfim ele foi obrigado a largar o basquete aí porém ele voltou e aí engatou aí é, vários títulos com o Bulls é, ele liderou o Chicago Bulls é, Numa dinastia aí, com seis títulos é, Algo aí que, que Nos anos 90 era, era difícil pra caramba no basquete Tinha muito time bom ali naquela época E ele liderou essa rapaziada aí é, Até o final de 98 Quando chegaram pra ele e perguntaram se ele, se ele voltaria a jogar Ele virou e falou ó, 99% de certeza que eu não volto Mas acabou acontecendo ele voltou ali em 2001, ele jogou pelo Washington Wizards, é, não foi uma passagem brilhante ali, inclusive em termos salariais ele não tinha o mesmo salário dos caras, é, comparado com a época do, do Bus. o contrato dele era menor, a equipe era, era, era mais fraca também, mas ele, ele genial como sempre, é, craque como sempre, é, e, e, e Rei também, né? E rei nunca perde a majestade, é, não importa a idade, não importa o time. Ele teve uma média aí de, de 22,3 pontos na primeira temporada dele. É, chegou a ter uma lesão que, que limitou aí o, o resto da temporada. Se não me engano, ele, ele em 2001, 2002 foi essa lesão que deixou ele fora aí. Ele perdeu várias partidas, inclusive. E ele se aposentou definitivamente ali do, bas é, do basquetebol em 2003. Então ele, ele não chegou a disputar os playoffs com o Wizards. É, não foi uma passagem assim brilhante. Mas não apaga a carreira que o cara construiu, né, Guerreiro? No, no Bull. Com certeza. É, hoje os vídeos estão aí para provar. Quem gosta também e tipo quer. Quer tirar um barato? Assiste o Space Jam lá. Lá também tem, tem muita coisa legal, muito bom.
0: Inclusive, Por o outro... primeiro Space Jam é com o Michael Jordan e o Michael novo e... é com o Lebron James.
1: O no... segundo é com o Lebron, que, é... que não é a, a, a mesma pegada do primeiro filme, mas ah. tem, tem valores importantes no segundo filme, que é aquela relação de pai e filho. Eu recomendo que assistam. Se assistam os dois, é... É bacana aí no um final de semana você pegar e assistir. E é isso. É um cara que é, é difícil a gente entender, né, Guerreiro? Por que, que o cara... Tipo, ah, eu, me, eu me aposentei, mas eu vou voltar por quê? Por que, que ele quis voltar? Foi grana? Foi ambição? Ele queria jogar mais um pouco? A gente não sabe. Não tem, eu acho, uma receita é, 100% ali. É, eu voltei por causa... Eu acho que, assim, é, talvez o, o amor que ele tenha pelo esporte, a vontade que ele ainda tinha de jogar mais um pouco, porque o Michael Jordan era competitivo pra caramba, é, fez ele voltar a jogar mais um tempinho na NBA. Mas, não, é, como eu falei, não apaga a carreira que ele teve é, nos anos anteriores, aí que fica marcado ali, a construção do nome dele, tipo onde ele levou a marca do Chicago Bulls, a franquia, né? por assim dizer, não apaga essa passagem que ele teve aí pelo, pelo Wizards.
0: E aí, Obana? Champions League, já temos as quartas de final e os jogos mais difíceis é Manchester City Atlético de Madrid e Chelsea e Real Madrid. Mas também temos Bayern de Munique contra Vila Real e Liverpool contra a Benfica. O que, que a gente pode fazer de panorama nessas né, quartas de final da Champions League?
2: Primeiro eu vou cravar aqui os classificados, né? Vou dar os palpites óbvios. E aí eu quero falar um pouquinho das, das partidas. Benfica e Liverpool, obviamente Liverpool passa, né? Sem muita muita dificuldade. Bar de Munique contra o Villarreal também dispensa comentários, Bar passa fácil. Aqui acho que o grande confronto das quartas vai ser Chelsea e Real Madrid, né? Chelsea atual campeão e Real Madrid que acabou de, de, de ter uma vitória é gigantesca contra o PSG e Manchester City Atlético de Madrid também pode ser um jogo interessante, mas eu acho que o City tem mais tem mais, mais culhão aí pra, pra, pra avançar, pra semes o
0: Atlético vem então, forte, hein
2: cara é muito em função da classificação em cima do Manchester, né, mas meu, é, empatou em casa achou um golzinho fora de casa o United não é, mas na verdade, há muitos anos já, né? Não é o night de antigamente. Mas, meu, você perder em casa tomando um gol de cabeça do Renan Lodge não, não dá pra você dizer que, pô, agora o Atlético tá chegando forte. Ok, pode surpreender. Né? Mas eu acho pouco provável. Eu acho que é, o City passa sem muitos problemas, né? Tem, tem peças que desequilibram com muita frequência o Manchester City. Então, o Atlético de Madrid tem uma, uma forma de jogar ali com o Simeone que talvez... É, com a mesma estratégia de, de repente, empatar em casa e, e jogar tudo fora. né Na verdade, a, a primeira partida é fora. A primeira partida é fora, é, na casa do City. Então, de repente, faz a partida ali no jogo de ida. Né? Mas acho que, acho que o City acaba passando, sim. Mas o grande, a, a grande partida da, das quartas é Chelsea e Real Madrid, com certeza. Muito em função da... Do hype que ficou em cima do, do Real Madrid, né? além de toda, de toda a, a temporada que tem tido o Vinícius Júnior, né? que é absurda também, ao, ao lado do Benzema, é, foi uma, uma, uma partida em que o Real Madrid saiu atrás né? contra o PSG, o, o Mbappé achou um golzinho ali que já estava matutando bem, então o PSG conseguiu virar rápido, inclusive, né? com o Benzema fazendo três gols em, em 17 minutos, então isso dá muita confiança para o clube merengue que... É, é o rei da Champions, né? Então a camisa dispensa comentários, tem muito peso, muita história. E, e o Chelsea é, passou ali 2 a 0 com o Lille, bem, jogando em casa, né? 2 a 1 fora, então não, não foi um, um placar tão elástico, né? Mas jogo de Champions não é normal você ver tantas goleadas. Mas acho que o Real chega forte para essas quartas, não só para as quartas, né? Eu acho que passa e chega forte para todas as fases até a final. Mas, é, voltando ao, ao, ao jogo do PSG e, e Real, fica aqui, além do, do, do de, da, da parabenização né, ao Benzema, a, a partida do Vini também, mais uma um, não é bem uma crítica, mas é um, uma indagação. Né? Para onde está indo o Neymar? Para onde está indo a carreira do Neymar? Eu acho que esse é um ponto que a gente deve começar a discutir daqui para o final do ano, porque o PSG já perdeu um pouco da... Perdeu não, né? Já dificilmente chega muito longe nas... nas, nas nas Champions League, então não é um time de tanta tradição nesse campeonato e, o, e, o, e, o, e o, Neymar, o Neymar tá lá né? o Neymar que ainda não foi eleito o melhor do mundo, já, já tá na, na casa dos 30, e aí o que, que a gente pode esperar ainda do Neymar? Né? O Messi, beleza já tá em fim de carreira, de repente surge uma proposta aí é, absurda e, e volta pro, pro, pro Barça e ele faz a vida dele né? o Barça que inclusive acabou de passar o carro no, no próprio Real Madrid, inclusive 4x0, fora o baile, então vai que tem uma reviravolta para a carreira do Messi, o Messi não precisa provar mais nada para ninguém, não que o Neymar tenha, né? mas o Neymar era a grande esperança do brasileiro na, na busca do Hexa, e nesse ritmo não dá para dizer que ele seria o cara, né? o cara desse, desse Mundial do final do ano então partida abaixo né? tudo bem que deu assistência para o Mbappé no, no jogo contra o Real, mas não é o Neymar que a gente, que a gente queria ver que a gente costumava ver então, mas é isso Acho que o Real chega muito forte aí pra esse mata-mata Guerreiro
0: Perfeito, próximo de, de acabar o programa Queria perguntar pro Rafa rapidamente é, rafão Champions League Sem Lionel Messi, nem Cristiano Ronaldo cara
1: Ah, é o fim de uma É o fim de uma era, né Guerreiro Isso mostra claramente que é, Tanto pela Pela questão que hoje eles não Estão vivendo Os melhores momentos da, da Carreira deles é, eles estão assim em, em um patamar hoje bem, bem diferente, né? não apaga a carreira que eles tiveram. Eles, longe disso, apesar deles não estarem assim, na melhor fase na física, técnica, eles continuam sendo jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento. O Messi nessa Champions League provou isso, o Cristiano Ronaldo também, em dado momento. Mas eu, mas eu vejo que já são atletas que o tempo o tempo é, é complicado ele cobra né e ainda mais para o um atleta jogador de futebol ele passa rápido é, foi muito legal muito bacana mesmo ter acompanhado a carreira a carreira deles ao mesmo tempo assim o legal foi isso inclusive eles chegaram é, jogaram muito tempo na mesma liga no campeonato espanhol então quando tinha o el clássico era era legal de ver é o CR7 de um lado e o Messi do outro tivemos aí, igual o Urbana falou agora, no, no final de semana passado, né, no caso o, o confronto e foi movimentado mas não é a mesma coisa né? falta parece que a gente olha para o lado e a gente fala, putz, cadê o Cristiano Ronaldo? Meu, cadê o Messi? Ainda, é, é estranho mas tem que se acostumar porque o futebol faz parte né? o, os atletas vão parar mas o, os clubes vão continuar vão surgir o, outros jogadores mas eu acho que vai ser difícil a gente ver um negócio desse é, onde dois jogadores brigaram durante muito tempo brigaram assim na por artilharia é, bola de ouro principalmente um ano um ganhava aí o Cristiano Ronaldo ia lá ganhava dois anos o Messi ia ganhava mais um e assim foi então isso fez movimentar o futebol europeu aí durante muito
0: tempo e agora
1: a gente está vendo
0: um declínio aí dos dois Bem, obrigado por assistir, escutar a gente aqui na Rádio Marca Brasil. O Resenha de Vestiário termina por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, as nossas redes sociais: Instagram, arroba Resenha de Vestiário e o Facebook, The Vestiário. Obrigado, Rafa. Obrigado, Urbana. Boa noite, senhores.
2: Valeu, Guerreiro. Valeu, Rafa. Sempre chegando junto. Obrigado aí, querido ouvinte, mais uma vez conosco aqui na Rádio Marca Brasil. Se perdeu alguma parte do programa. Daqui a pouquinho tamo lá no Spotify, só chegar junto com a gente. E é isso, obrigado por mais uma noite e até a próxima. Hoje foi show,
1: galera, foi muito legal estar com vocês. Mandar um abraço aí pro Obana, pro, pro, pro Guerreirão, que hoje com, ao meu lado aí fizemos, fizemos mais um programa. Mas o Jorge tá aí por trás, é... mandar um abração pra ele. pro Joey também, esse safado, e é isso. Continuem nos acompanhando, semana que vem tamo aí de novo.
0: Isso aí, galerinha. Fé, fiquem com Deus.